بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم المقتدر الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر بتقدير دقيق المقتدر من معانيها التقدير حاسة البصر لها حساسية معينة فلو زادت هذه الحساسية لرأيت البكتريات في الماء فلم تشرب الماء لرأيت هذا الجلد أخاديد ونتوءات وحفر وغابات من الشعر لا تستطيع أن تنظر لإنسان إن كل شيء خلقناه بقدر السمع لو أن الموجة الصوتية لا تتخامد لكانت الحياة في الأرض لا تحتمل أصوات أمواج البحر في كل مكان كل أصوات الأرض تصل إلى كل أنحاء الأرض لكن لحكمة بالغة بالغة أن الموجة الصوتية تتخامد هذا المكان في هدوء الشارع التحتي في ضجيج الضجيج لا يصل إلى هنا الموجة الصوتية تتخامد بينما الموجة الكهرطيسية لا تتخامد أرسلوا مركبة إلى المشتري سارت بأسرع سرعة صنعها الإنسان أربعين ألف مايل بالساعة بقيت تمشي ست سنين إلى أن وصلت إلى هناك وأرسلت رسائل عن طريق الموجات الكهرطيسية هذه الموجات لا تتخامد حكمة الله من تخامد الموجة الصوتية الحياة تحتمل في الأرض ساكن بشارع بعيد عن الشارع الرئيسي الجو هادئ لأن الموجة الصوتية تتخامد إن كل شيء خلقناه بقدر يعني أحياناً الإنسان أثناء قص أظافره يعني يأخذ من مكان ينبغي ألا يأخذ منه فإذا أكل طعام في حمض تحرقه يده فلو كان حساسية الجلد بأعلى مستوى الحياة لا تحتمل فحينما يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر هذا من التقدير إذا المقتدر من التقدير والمقتدر من القدرة إما من التقدير أو من القدرة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم الصواعق قديماً والآن الصواريخ أو من تحت أرجلكم الزلازل قديماً وحديثاً 
والألغام أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض الحرب الأهلية أشد الحروب قساوة في تاريخ البشرية ليست الحرب بين فريقين متعاديين الحرب في الأمة الواحدة في البلد الواحد هي الحرب الأهلية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض الإنسان حينما يبطش يبطش بعنف ما بعده عنف قال تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين الله عز وجل قادر وقدير ومقتدر والاقتدار إما من التقدير الدقيق أو من القدرة أيها الأخوة المؤمن إذا كان مع المقتدر يشعر بالقوة المؤمن ضعيف لكن هو يستمد قوته من المقتدر يشعر بقوة إذا لا ينافق يشعر بقوة إذا لا يتضعضع أمام القوي والغني يشعر بقوة يرفع رأسه عالياً يشعر بقوة بسبب أن مصيره بيد الله وأن الله جل جلاله لم يسلم الأعمار والأرزاق لبني البشر العمر والرزق بيد الله أحد التابعين قال له الحجاج سأقتلك قال له والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله ولكن حياتي بيد الله لمجرد أن تؤمن أن حياتك بيد الله ترفع رأسك عالياً ولا تنافق ولا تنبطح ولا تتذلل ولا تتضعضع ومن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه فإذا كنت مع القدير إذا كنت مع المقتدر إذا كنت مع القادر قادر، قدير، مقتدر شعرت بالقوة والمؤمن يشعر بقوته التي يستمدها من الله نظيف، واضح سريرته كعلانيته وسره كجهره وخلوته كجلوته تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال الآن تشعر بالقوة إذا كنت مع المقتدر وتشعر بالضعف أمام المقتدر شعوران متناقضان إذا كنت مع المقتدر تشعر أنك في حماه تشعر أن قدرته تحميك أن قدرته تحول بينك وبين أعدائك الإحساس بالقوة 
من لوازم الإيمان بالمقتدر وأنت أمام المقتدر ضعيف الضعف يجعلك متواضعاً فالمؤمن له حالان حال التواضع لأنه رأى عظمة الله عز وجل وحال القوة لأنه استعان بالله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله هذان المعنيان ضروريان جداً الإنسان أيام تغيب عنه قدرة الله فيتحرك بحمق وغباء فالله عز وجل يؤدبه أشد التأديب بالمناسبة أي إنسان لا يدخل الله في حساباته يكون أغبى الأغبياء وأحمق الحمقى المؤمن يتعامل ودائماً وأبداً الله موجود الله على كل شيء قدير أنا في قبضة الله كل شؤوني بيده فلذلك يستمد قوته من استقامته هو ضعيف لكنه يستمد قوته من استقامته واتصاله بالله عز وجل إذا غابت عنك قدرة الله تتعدى على الآخرين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى رأى نفسه قوياً مستغنياً عن الله فيطغى أيها الأخوة، هناك أناس كثيرون لضعف إيمانهم ولضعف معرفتهم بالله وهم أقوياء يتحركون بغطرسة وكبر واستعلاء وقد يبطشون ثم يفاجئون أن الله يبطش بهم كل بطولتك وكل ذكائك وكل التفوق في أي لحظة أن تشعر أن الله موجود والآن أحياناً تستمع إلى الأخبار تضعف همتك تشعر بالإحباط أحياناً الطرف الآخر قوي جداً ويفعل ما يقول ويتفنن أحياناً بإزلال الآخر ونهب ثرواته وقهره لكن المؤمن بأية لحظة لا ينسى أن الله موجود استمع إلى الأخبار واستمع إلى التحاليل ولا تنسى لثانية واحدة أن الله موجود وأن الأمر بيد الله وأن الله قادر على أن يقلب الموازين بلمح البصر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا رأيت قوياً فاعلم أن الله سمح له أن يكون قوياً لحكمة بالغة 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 عرفها من عرفها وجهلها من جهلها لذلك المؤمن لا يتضعضع المؤمن لا ييأس المؤمن لا يخضع المؤمن لا ينبطح لأنه يرى الله ويرى علاقته بالله عز وجل
أيها الإخوة كلما تطاول الإنسان وكلما نسي الله وكلما تحرك ولم ينتبه إلى أن الأمر كله بيد الله يقع في إشكال كبير إما في تأديب أو في خيبة أمل لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت ورد عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة في الأمور كما علمنا السور من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري دققوا في الدعاء النبوي اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إذاً إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني في دنياي وعاقبة أمري في آخرته أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه يعني خطب فتاة أعجبته ثم لم يوفق إلى الاقتران بها السؤال الرائع أن ينزع الله حبها من قلب الإنسان فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته هذا دعاء الاستخارة هذا سنه النبي عليه الصلاة والسلام لكن في أناس يتجاوزون حدود الشرع بكلف إنسان آخر أن يجري له استخارة ليس بينك وبين الله حجاب أو يستخير ويفتعل جواب من الله يفتح المصحف لا على التعين واحد أراد أن يشتري حمارة فاستخار الله عز وجل فتح المصحف فقرأ قوله تعالى 
سنشد عضدك بأخيك الإنسان قد يخترع أساليب ليست من الشريعة في شيء الرد الإلهي التيسير فقط يسره لي بدان في تيسير لك ما انشرحت هذا كلام غير منضبط أو يفتح المصحف على آية معينة لا الرد الإلهي هو التيسير الأمر ميسر السفر ميسر الجماعة وافقوا إذا الله سمح بهذا الشيء طبعا الاستخارة في المباحات لا في الفرائض ولا في المحرمات في المباحات فقط وروى النسائي من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة يعني من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب تغضب من إنسان تجعله أسوأ بني البشر وترضى عن إنسان تجعله تقياً نقياً ورعاً في مبالغات أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى الإنسان حينما يغتني ويقوى قد لا يسأل الله شيئاً كأنه استغنى عن الله أسألك القصد في الفقر والغنى البطولة أن تسأله وأن تتذلل إليه وأن تمرغ جبهتك في أعتابه وأنت غني وأنت قوي وأنت صحيح لكن البشر جميعاً حتى من ضعفت عقيدتهم عند الشدة دعوا الله مخلصين فالبطولة أن تعرفه وأنت صحيح معافى شديد قوي أسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يعني الإنسان أحياناً بعد شدة لا تحتمل يتوب إلى الله 
أو بعد قهر وإزلال يرجع إلى الله فالبطولة أن تعود إليه من دون شدة من دون قهر، من دون إزلال اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين هذا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد أيها الأخوة، أثر هذا الاسم في عبودية اللسان يظهر حين يعلق الموحد أفعاله على مشيئة الله أفعل هذا إن شاء الله إن شاء الله الإيمانية أما المنافق إن أراد ألا يأتي يقول لك إن شاء الله سأتي إن أراد ألا يدفع ما عليه إن شاء الله بدفع لك هي إن شاء الله النفاقية أما إن شاء الله الإيمانية عازم على التنفيذ لكن ربط مشيئته بمشيئة الله إن شاء الله سواء في الماضي والحاضر والمستقبل وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحد يقول فيما وقع ومضى من الأحداث قدر الله وما شاء فعل لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان فلو ممنوعة ممنوعة في قاموس المؤمن لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ولكن ولكن العلماء استثنوا لو الإيجابية يعني ما دفع زكاة ماله فأتلف الله له ما له لو قلت لو دفعت زكاة مالي لكان مالي محفوظاً قل هذا الكلام جيد لولا أني ظلمت زوجتي وطلقتها تعسفاً وظلماً ما علقت بهذه الزوجة التي أردتني النجوم ظهراً قل لو الإيجابية الإيجابية حينما ترتكب لا سمح الله ولا قدر خطأً فادحاً وتدفع سمنه باهظاً قل لو فعلت كذا لكان كذا هذه لو سماها العلماء الإيجابية لو السلبية ممنوعة لأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا سيما بعد نفاذ التدبير ووقوع التقدير نعم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما أورده مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف إذا كان طريق القوة وطريق الغنى سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً لأن خيارات العمل الصالح للقوي لا تعد ولا تحصى ولأن خيارات العمل الصالح للغني لا تعد ولا تحصى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف لكن النبي بالتعبير الدارج جبار خواطر وفي كل خير يعني أي مؤمن 
على العين والرأس احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان أيها الأخوة الإنسان حينما يؤمن دققوا أن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه شيء اسمه شظية طائشة عند الله ما في كل شيء بقدر أما رد الأمر إلى المشيئة والقدرة في الحاضر فالمؤمن يقول دائماً لا حول ولا قوة إلا بالله ومن أدق ما قرأت عن تفسير هذه الكلمة لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به يعني إياك نعبد وإياك نستعين لا حول عن معصيته إلا به الأدب الجم الذي تمتع به سيدنا يوسف ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به إياك نعبد وإياك نستعين لذلك المؤمن ينسب النعمة إلى المنعم لا إلى ذكائه إنما أتيده على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض إذا كنت بنعمة، ببحبوحة، بصحة، بمنصب رفيع بشهادة عليا، بأولاد أبرار لك مأوى هذه النعم الكبرى لا تنسبها إلى جهدك، وذكائك، وخبرتك، وتعبك وعرق جبينك، وكد يمينك انسبها إلى فضل الله عز وجل فالمؤمن يرى فضل الله عليه وأما رد الأمر إلى مشيئة الله وقدرته في المستقبل فهو كقوله تعالى وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا يعني الأجانب أحياناً يسخرون من بعض المسلمين المقصرين بسموا الشرقي آي بي إم يعني آي إن شاء الله إذا أراد أن لا يفعل وبي بكرة تأجيل وإم معلش ما بيهتم لا يبالي وإذا بال فمن بال يبول لا من بال يبالي إذا الإنسان حينما يرجئ ويسوف يجب أن يكون المؤمن لفهمه لهذا الاسم العظيم متمكن في عمله متمكن في بيته يعلم دقائق الأمور ومهيمن على كل أطراف الموضوع مؤمن شكلي، صوري ما في هيمنة، ما في قدرة، ما في معلومات صحيحة هذا يتناقض مع تخلق الإنسان المؤمن بهذا الكمال الإلهي الذي أساسه دقة التقدير والقدرة والحمد لله رب العالمين